0: hoofdstuk 41 van herakles door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel kunders hoofdstuk 41 is ooit reizen vermoeiender en troostelozer dan die welke oversteekt dezelfde eerst onbekende maar nu niet meer onbekende zee die de moede moedelooze reiziger had gedacht voor de eerste en laatste maal te oversteken dan die welke door waad de reeds doorwaarde rode woestijnzanden, zanden waarin de wateren nooit welden naar de witte torens en tinnen toe naar de witte steden doemend uit witte wouden van laag neerdruipende lange waaiers aan dunne eidle witte stam steden en wouden die als nadert de reiziger vereilen wegijlen verder steeds naar de horizon de reize die eindeloos eindeloos duurt door de reeds geziene nachten vol en zweventongen vuurs door de morgens van rozige lichtzeeën vol glans waarin dezelfde beesten doemen en zelfde bossages door monster groote mastodonten slingerende chimeren, loensche sphinxen griffioenen en lemuren en door allen heen de vlinders groot als vogels en de immense scarabeeën wier gespreide schilden donker schaduwen voor de zon uitgeput tot bezwijkens, ging herakles door dezelfde vreemde droomevolkeren wilde wolken zwarte wezens witte oogen witte tanden rode monden rode kelen vederen rondom de heupen vogelmensen die schel schreeuwden maar zij herkenden de held en vloden en hij bepeinsde dat zo zij niet voor hem uit waren gevlucht zij hem wellicht o zo lichtelijk hadden verslagen want hij was zeer moe en zijn voet ging mat en zonk als onverschillig door de woestijnen en sleepte langs stranden, en hij steunde telkens op de sterke knots als een wandelaar op zijn stok. Onverschilligheid vervulde zijn hart, toen Helios, weer schertsende met de felle pijlen, hem boorde door kruin en door nek, zodat de held alle zwart wemelen zag, vlek bij vlek. Hij werd niet meer krankzinnig, Des krenkens maar hief zo verwijtend moede zijn matte oog op naar de god dat deze in meelijden mild met mist zijn roze glans doofde en aanstonds het goudene toverscheepje nauwelijks was het samengevoegd van twee drie avondzonstralen dalen liet door de luchten dankbaar en doodsmoede zette de held er zich en het goddelijke zonneschuitje schoor wegschitterende naar het westen toe daar zag herakles zeer ontroerd de vier ruwe zuilen weer die hij gesticht had tot een ruwe tempel te zamen en batter de armen en handen wijd tot de goddelijke vader tot de goddelijke broeders en zusters en zijne moeheid boog hem de rug neer toch nog breed als een wal en steeds fors, maar zijne gespreide vingers trilden terwijl de knots als moede ook van vele reeds volvoerde werken leunde tegen de schouder des helden zijne ogen hieven zich dof zijne biddende mond trok bitter in de koperkleurige baard waarin als in het koperkleurige kroeshaar, de zilveren draden glinsterden maar in dankbaarheid zwol des helden moede en mat de ziel toen hij ter andere zijde des smallen dijks in de eigene schuimende baren van de heelal oceaan het goddelijke zonneschuitje rossig zag schitteren over het westen lag daar ten zuiden de eeuwige wereldnacht en deze nacht was niet als de bekende nacht van de bekende wereld de nacht die met de dag wisselt weldadig en meer die nacht als een moeder deze nacht was de onbekende droomnacht die uitvloeit die oprijst uit hades eigen rijk die zich met de zuigende en kolkenvol borrelende schuim daar ginds vereend met de westelijke wereldhorizon achter die kim is het niets ten noorden schemert even eurytia het eiland thans zonder kudden van runderen rood daar herakles die reeds voor eurystheus roofde herakles had de andere zoom van de dijk bereikt en zette zich in het schuitje in de wereldnacht glom het als koperrood en het wiegelde over de baren de baren van wereldzee en heelaloceaan, die bodemloos zijn en pijloos zijn met de afgrond vol monsters die zich diept tot tartaros toe waar ten noorden tussen de dijk en Eurytia, die golven slechts vervloeien over lage zanden, had Herakles haar met de runderen doorwaad, waar, ten zuiden, hij tans in het schuitje haar overvoer, scheen de zuizende duizeling der diepte, der ontzettende diepte, hem te willen zuigen naar omneer. Hij dorst niet zien naar de zee, hij rees de ontzettende ogen hoger en liet zich gaan, waar het schuitje hem vaarde, want vaarkunst was hier nutteloos. Hier bewaarden hem alleen Helios en Hades, maar hij wist die goden gunstig. En zo zij niet gunstig waren geweest aan hem en zijn werk. Welnu, wat ware het eigenlijk dan, eindelijk, eindelijk moede des strijds en des noodlots, des te zware werks zich neer te storten in de zilte diepte op dat geëindigd alles zou zijn wat ware het dan eigenlijk ach hellas nooit meer terug te zien hyllos nooit meer terug te zien deianeira en iolàos de trouwe vrouw de trouwe vriend einde is gesteld aan alles misschien wel de onsterfelijke zelve einde zou dan gesteld zijn de godenzoon zonder goddelijke rechten maar toch die zuigende diepte die ziedende kolken die zwirrelende trechters vol schuim tussen welke het schuitje wende zonder te zwichten of helios zelve bezielde zijn bijna zwevende toverscheepje die diepte die kolken die trechters ontzettend waren de hier willooze held zij als niets hem ooit was geweest geen leeuwenmuil geen hydratong geen evertand geen vogelvederpeil of stallestank of stierensteek of paardentand of wat ook o het duizelde het omduizelde hem vreselijk het duizelde in hem met iets dat hij bewust werd hij het zich in zijn moedige gedachte nooit eigenlijk had gekend het overduizelde hem met angst de held angste hij klemde zich aan de slanke flankjes van het schuitje vast dat voortschoot slingerde heen en weer, en toen sloot herakles de ogen. en voelde zich eens eensklaps roerloos en stil en niet duizelig meer openend de bange ogen, bespeurde hij dat hij lag op een strand op een vlakte van rots in de nacht een onmetelijke twijfelachtige vaal te doorzienen maar geheel te doorspieden nacht die zich strekte 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 zonder starren en met diep, diep diep beneden herakles blik de zee de vreeselijke zee maar zo diep die zee dat zij niet meer zichtbaar schuimde maar uitgestreken geleek als een eindeloos 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 meer herakles zag om zich zag omhoog zag omlaag dit was niet meer de wereld dit was daarbuiten dit was iets ontzettends maar toch het was niet meer de duizeling het was kalmte het was herademing hij herademde diep misschien dacht hij was hij dood zou hij straks hades verschijnen zien en de schimmen dwalende over de wateren de meer kalme diep diepe wateren plots beneden zich hoorde hij grommen het was menselijk en toch niet menselijk maar wat het ook was hij was niet alleen beneden hem was iemand wederom wederom gromde het duidelijk waarneembaar onder de rots herakles om te weten kroop nader over de vlakke steentafel waarop hij lag en zag naar beneden de diepe diepte in het duizelde hem eerst onweerstaanbaar maar toen zich mannende scheen het hem plotseling toe dat hij in de diepte zag met anderen dan zijn menselijke ogen en zag hij en zag hij iemand die hij nauwelijks kon geloven te zien in de vale weide nacht zag hij een reuzigen titan reuziger dan hijzelf. die als gebogen stond en op de bergbrede rug iets ging te torsen en te wiegelen in evenwicht, want de titan welfde de schouders, boog de nek en hield de heuvelhoog gespierde armen gebogen op en breide de brede handpalmen als torste hij. Wat hij torste zag Herakles niet, maar wel hoorde hij. dat de titan gromde hij gromde als hij de voeten verzette het ene been boog lichtelijk naar het andere en even met de heupen wiegde als verschoof zich het zwaar evenwicht van wat hij hief in de handen hoog rondom hem heen golfde zichtbaar met grauwe ethergolven de wereldnacht en Herakles. ontzet van zijn eigen stem, vroeg als een kind hadden gevraagd en een reus, die hem verschenen waren in de droom. Wie zijt ge? Onder hem zag de titan op en antwoordde op Herakles' vraag. En gijzelf, wie zijt ge, die daar boven mij de werelddag in kijkt? Ik ben Herakles, antwoordde de held. en ik ben op weg naar mijn elfde werk meent ge dat ik ooit van u hoorde bromde de titan en van uw tien vorige werken ge moet wel een verwaten sterveling zijn om te meenen dat belang ze me inboezemen ik ben atlas en mijn eerste werk was met mijn broeders te bestormen olympos en de goden maar Zeus donderde mij ter neder in tartaros mijn tweede werk is tot straf voor mijn overmoed de hemelbol te torsen en hem te wiegelen op het juk mijner schouders en mijn derde werk en laatste zal zijn die hemelbol af te werpen zodra ik het vermag maar wanneer komt die dag als ik de hemelbol afwerp Zullen de kristallijnen scherven er van mij omkletteren en zullen mij de starren verbranden de starren vroeg herakles meent gij dan dat de starren niet rondom in de hemelbol staan omdat gij ze overdag niet ziet bromde de titan overdag vroeg verdwaast herakles is het dan niet dag op deze uren? Vroeg smalende atlas ik meende dat dit de wereldnacht was sprak nederig herakles beter o domoor bromde atlas zoû gij de werelddag deze schemer noemen kunnen al is die dag grauw van de schaduw der aardschijf maar de nacht de wereldnacht zal schitteren van dezelfde starren die gij nu om die schemer niet ziet ik begrijp u o atlas sprak herakles is de hemelbol zwaar minder zwaar dan hij lijkt o uitvoerder van zo vele werken want der sterren evenwicht doet mij hare zwaarte niet voelen en de bol zelve is als een blaas van glas die ik gaarne tegen iets hards in scherven zou stoten. maar dat harde is er niet en zelfs zoo het er ware zouden de scherven mij snijden in stukken ik draag dus mijn bol en mijn noodlot tenzij gij o werker die mij den hemel eens overneemt op uw schouders die ik breed als de mijne zie over mij schaduwen ik zou niet kunnen o atlas sprak herakles maar zeg mij weet gij waar zich uitbreidt der hesperiden tuin wat moet gij werken in de tuin van de dochteren der nacht o werker spotte atlas en herakles zag dat hij schokte met de schouderen als verschoof hij een zwaar gewicht in de beide open palmen terwijl het door de schemer te gloren begon ik moet er o atlas drie gouden appelen roven van de eigen boom die gaia uit heur aardeschoot liet ontschieten toen zij hera haar huwelijksgeschenk wilde vereeren ik moet er o atlas drie appelen ontstelen aan der godin eigenen bruidschat een moeilijk werk o werker zijn de dochteren der nacht ook immer omhuld. door de bespiegelende droom de honderdkoppige draak bespiegelt niet maar blaast de vuurgloed uit honderd muilen ik draag liever de hemelbol dan zulke roof te moeten volvoeren ook mij o atlas gelijk dit werk wel onuitvoerbaar hernam weemoedig de held maar toch blijft mij niets over dan te pogen het te volbrengen ook al zal zekerlijk herakles bezwijken onder de opdracht en daarom o torser zeg mij waar vindt de werker de heilige nachttuin loop meldde de titan langs de boord van de aardschijf ten westen toe plotseling zult gezien uitsteken in de wereldnacht die dan van starren zal schitteren een schiereiland. dat er zwevende indrijft als een wolk en om die wolk zult gij gewaar worden de gloed van de vuuradem der honderd koppen des draaks en de titan verschokte zijn last weer ten anderen schouder de beide handen geklampt aan de wand van zo klaar kristallijn dat het onzichtbaar was ik dank u o torser, zeide weemoedig herakles en wilde zich richten toen hij van heilige verbazing geknield bleef wijd de armen en handen als bad hij want rondom waren uitgeschitterd de starren en zij vonkten zo hel en zo dichtbij dat zij vlammende bollen vuurs geleken en tussen die bollen vuurs zag de ontzettende held de glanzende verheerlijking wemelen der wezens die de heerlijke starn beheersten, nadat leven en noodlot hun wreed waren geweest zwolgen zij thans zwevende in de eeuwige glans en leefden zij hun levens van zalige glories Heracles zag de blondlokkige knaap hesperos met de fakkel ter hand aan de avondster uitschitterde de lange trillende stralen hij zag vooral de fel schitterende gesternten van de het heelal omgordelende riem en de glanswezens die beheersten hun stralende dieren ram stier kreeft en leeuw hij zag de starre goden tot welke verwoorde waren de liefelijke schenker Ganymedes, en de twee schoonkrachtige dioscuren de reuzige jager orion met diens snelle jachthond sirios en de kuische maagd astria hij zag vissen en steenbok weegschaal en schorpioen binnen de kristallijnen onmetelijkheid van de hemelbol die atlas droeg wemelde vol hun rondgang van heller En heller glanzende wezens en goudvlammende dieren en door de hemelschen ether heen droomden en dolden verder de beer en de berin, Cassiopeia met hare dochter andromeda de slangendrager, asclepios een wemeling van glorie uit stralende zaligen tot herakles eensklaps tusschen hen allen bespeurde de witte tinteling des vloeds van Hera's heilige melkdroppelen die haar tepel onttappeld was toen hij zelf haar aan de moederborst gelegd was door listige Athena die gewaakt had over Alkmenes kind dronken door de aanblik van zoveel glans rees eindelijk Herakles op en zijne knieën trilden in deze dag die de nacht was en die van hellas en libië uit slechts dof en getaand aanschouwde het menschelijk oog omgloeid en verblind door de zalige glorie heugde de held zich atlas atlaswoord en liep langs de boord van de aardschijf ten westen toe plotseling zag hij steken in de in glanzen badende In de van stralen schichtende dageraad een schiereiland dat zweefde op die lucht van licht dreef als de eenige wolk en rondomme die wolk blaakte een rossige gloed als de weerschijn van onderaards vuur en herakles zag dat rondomme het schiereiland honderd drakenkoppen zich wendend en wringelend bewogen en het drakenlichaam zich kronkelde onder het zwevende schiereiland zelve vreemd was het den held te moede te gaan op de grenzen van wereld en van onwereld van aardeschijf en van hemelbol maar het was of de starreglans hem met zalige dronkenschap had bezield en zijne moedeloze moeheid vergeten liep hij toe Op het zwevende schiereiland dat de tuin was van de dochteren der nacht de dromende hesperiden in de zee van glans in de gloed van de drakenadem bleef het eiland koelgroen en grauw en nachtekleurig steeds de koele tuin het kalme bossage der dromen de bomen die herakles niet had kunnen zeggen hieven hunne loverdommen stille om zo lauwe wind in de starre schijn en kartelden in die lauw gouden glans hunne schemerende ommelijn maar in het midden boomen hief zich de eeuwig vruchtdragende appelboom die aarde aan Hera geschonken had het bruiloftsgeschenk toen de godin huwde de god aan het einde aller aardschheid groeide de boom Aan de hemelse aanvang bloeide de boom eeuwig zijne rozige bloesems. En omzweefd door de eeuwige droom der kwekeressen, de drie dochteren der nacht, kwijnde nimmer de boom, maar ontvormde steeds aan zijn bloesems het heilige ooft, de goddelijke appelen van het eetbare goud, dat geeft de geheime kennis door de bespiegeling gekweekt. herakles dronken van licht was genaderd hij zag om de zwarte stam van de heilige boom de drie goddelijke maagden schemeren de ene stond en hief de blankende hand naar een der gouden appelen als tastte zij de rijpheid des hoofds de andere zat op een wortel des booms en staarde gedachten uit over de wereldzee de derde lag met haar hoofd in de schoot harer zittende zuster en tuurde de starren toe en hare blanke nimfnaakte leden ontnachten de lange donkere lokken tot de enkelen toe zoodat zij nauw naakt geleken maar omkleed wel schenen in nachtekleurige waden terwijl de vurige adem der drakemuilen om haar heen de rossen damp nimmer deed doven de held Immer steeds dichter naderde daar waar zich het zwevende schiereiland hechtte aan de aardschijf wringelden tal van de drakenkoppen vuurdamp onthijgend zich over de smalle dijk die de wereldzee scheidde en geleidde tot de goddelijke tuin en herakles hoe ook bezield om te slagen twijfelde of immer door de kluwen van drakenhalzen door die massa van drakenkoppen door die adem van drakenmuilen hij zou geraken om de gewijde appelen drie te plukken tot hij zuis in zich voelde die de gedachte in zijne bezieling wekte en hij ter zijde nu staande stelde zijn boog en richtte de pijl naar de drakenborst die hij blauwvaal zag hijgen schubbeloos kwetsbaar zich verheffende onder het schiereiland zelve de drakenstaart afhangende eeuwig bewegende over de lagere zacht aanschuimende golven en mikte hij en schoot overmoedig de pijl in het hijgende hart van het monster en schoot overmoedig de tweede de derde pijl tot tien pijlen in het drakenhart staken en de staart niet wringelend meer hing maar uitrekte over het watervlak en de vele koppen aan de vele halzen schenen te verwelken als bloemen aan slappe stengelen en neerbogen en de roze damp om het schiereiland doofde en herakles verbaasde om het gemak waarmede hij de draak had geveld en ging wijfelend nog in zijn verbazing over de smalle dijk voet voor voet steeds vreesend het einde en hera's plots uitbarstende wraak maar niets bewoog in de nacht der dromen onder de vonkelende starren over het donkerende eiland en herakles naderde de boom om welke de maagden nauwelijks hare houding veranderden terwijl zij hem vreesloos met hare droomvolle ogen aanstaarden en tusschen haar vervulde wederom de angst des helden ziel als hij angst meende hij niet gevoeld had om leeuw of hydra of ever en verhief hij bijna trillende zijne diepe stem vragend o goddelijke maagden der nacht o heilige hesperiden o droomsters is het mogelijk dat herakles gij vergunt de drie appelen te plukken van hera's eigenen boom maar niet spraken de heilige droomsters en staarden slechts herakles aan of ze hem doorzagen de trillende zielen door en de held om hare nachtdonkere blikken ontzette van angst en beefde telkens nu meende hij dat hera uit het zenit Woede ziedende zinken zou en hem verdelgen met zeus eigenen donderkeil maar niets had de heilige stilte geroerd dan herakles eigene stem en nu nu waagde hij de arm te heffen en de bevende hand te reiken naar een der glanzende appelen hij plukte de appel en toen durvende plukte hij den tweede en den derde terwijl hij plukte waren knots en boog hem ontvallen en leunden tegen de boomstam omdat hij ongewapend was dorst hij nauw ademend van angst zag hij angstiglijk om zich heen als een roover die bang was en voelde steeds de blikken der zwijgende maagden hem door de trillende ziel zien tot plots hij de ene maagd zeggen hoorde de draak is gedood door de held maar zal in het licht herleven murmelde de tweede maagd de drie appelen zijn geplukt door de held maar zullen terzelfde twijgen rijpen murmelde de derde maagd het noodlot is vervuld door de held die de eigen noodlotsvervulling vervulling genaakt helden betrad de heiligen tuin die menschenvoet nooit meer betreden zal en nooit zal de mens weten het heilige geheim en zelfs de goden zullen nauw het weten tot zij verschemerd zijn in de heilige nacht die de dag zal zijn aller wetenschap herakles had gehoord maar niet begrepen zijn hart in zijn breede borst klopte bonzende hoorbaar hij greep knots en boog en sloop heen over de dijk en steeds voelde hij in de rug hem doorzien de nachtzwarte ogen der maagden nieuwsgierig nu wilde hij zelf zien en keek om angstiglijk achter de breeden wal zijner eigen schouders En schrikte hevig en uitte een schreeuw van angst die verscheurde de heilige stilte der nacht want hij zag dat de draak in het licht was herleefd de draak van flonkerende starren herboren omslingerde met zijn honderd vuurglanzende koppen zijn gloed uit stralende kronkellijf zijn staart van velle vuurschubben het schiereiland De draak gestermte nu aan Atlas kristallijnen hemelbol omschermde met brede wieken van vuur de heilige tuin waarin de heilige maagden de droomende hesperiden hare houdingen nauwelijks hadden veranderd en toen de held het wonder zag stortte hij ontzet bewusteloos neer in de zwijmel die hem omduizelde hij lag over de knoestige knots als over de knieën heen van een vriend in zijn ene hand omklemde in de slaap hij de heilige appelen en droomde hij droomde dat hij de appelen nog roven moest maar niet dorst omdat heilige angst hem vervulde en dat hij de titan vroeg de appelen voor hem te plukken uit de tuin der heilige droomsters en hij droomde dat altijd grommende atlas hem herakles de hemelbol wierp op het juk zijner schouders en dat hij wiegelend en schokkend van links naar rechts stond met de starrebol in evenwicht toen hij ontwaakte was de grauwe dagenschemer van het wereldeind wijd om hem heen de starren zag hij niet meer de draak zag hij niet meer aan de wijde grauwe lucht in de nauw dagomlijnde schaduw des tuins zag hij de drie bleke maagden schemeren hare houdingen schenen nauw veranderd herakles vol heilige angst sloop weg naar het verre 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 oosten toe naar de wereld naar Hellas. naar de mensen naar eurystheus einde van hoofdstuk 41